0: ¡Don Rosendo Ocaña!
3: Andrés Ausón... ...luego de alejarse sintiendo sobre sus espaldas... ...las imprecaciones de María de Jesús... ...al paso de su caballo... ...siguió el camino que llevaban los soldados... ...que custodiaban a Porfirio. Andrés Ausón quería... ...como dicen los rancheros... ...llevar una razón cierta... ...es decir... Cerciorarse de que el capitán Salazar colgaba de un árbol al bandido de la sierra El implacable ojo de vidrio
2: Pero hombre ¿Quién iba a creer que mis dificultades se arreglaran tan facilito? Yo he escondido Creyendo que me iban a agarrar para colgarme Y el colgado va a ser otro Como son las cosas Pero necesito no despegarme del ¿eh, capitancito ese porque luego que cuelguen a Porfirio el alcalde o el juez de letras son capaces de decirle ahora agárreme ese otro y trañemelo el capitán tiene que cumplirme lo que prometió y yo soy capaz de irme hasta Monterrey con él para que haga ley lo que me prometió hasta se me hace mentira que aquí vayan a acabar las correrías de Porfirio Cadena el mantojo de vidrio yo creíba que acabaría matándose a balazos contra un mundo empleado y enemigos. Nada. Colgado. Va a morir colgado de un palo de su misma tierra. Pobre Porfirio. Ayer resulta como si no le hubiera dado un, un tiro. Sanita la condenada. Y habladora como siempre. Yo Yulogia. Yo estaba creyendo que se había muerto. Y resulta que tampoco se hizo nada. Pues que viejas ayudas, Álgame Diosito Santo.
3: Eulogia Vázquez La mujer abandonada También por Andrés Auzón Vivía en propiedades de su hermana Paula Pero Paula y su esposo Le habían destinado una casucha de adobe Que se alzaba sobre un pequeño cerro eran cinco los niños de Eulogia, una mujercita y cuatro hombres. La mujercita se quedaba con Paula ayudándole en los quehaceres de su ranchito. Los tres chiquillos se diseminaban por el campo en sus juegos y solo Andresillo, el mayorcito, estaba con Eulogia ayudándole a ver los animalitos que tenían gracias a la prodigalidad de su hermana Paula.
1: Luego que les ponga su agua a esos marranos, Andrés.
4: Vienes para que me ayudes a desgranar unas mazorcas. Sí, mamá. ¿Qué fue eso? Unos tiros. Pero parece que fue muy lejos de aquí, mamá. Algunos cazadores que andan por ahí para abajo. No te dilates, hijo. No hay maíz desgranado ni para las gallinas. Sí, mamá. Ahorita voy.
3: María de Jesús, llena de indignación, muy justificada por cierto, cerró su casa y en vez de dirigirse hacia donde llevaban preso a su hermano Porfirio, se fue a la casa del encargado don Teófilo que apenas había tomado nuevamente las riendas de su inútil autoridad.
0: ¡Van! ¡Ay, van
4: amanecieron Teófilo. Qué bonito lo hacen ustedes, ¿verdad?
0: ¿Qué pasa, María Jesús?
4: Pues usted ya no sabe ni lo que pasa. Entonces, ¿para qué se le ha encargado? ¿Nomás de nombre? Ahorita acaba de estar en casa Andrés Ausón, mi marido, de pegadura nomás, porque no lo es de verdad. ¿No es un insulto y una groserilla que Andrés vaya a mi casa a reírse de mí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le ha hecho porque me robó mi dinero y me dio de balazos? ¿Qué, eh, qué?
0: <coughs> Mira, ese asunto lo tiene el juez de letras en la vida.
4: ¿Juez de letras? Usted y el juez de letras se tapan con la misma cobija. Andrés Auzón me robó y me hirió a mí... ...y ya luego fue y le dio un tiro también a Ulogia Vázquez... ...otra prove tonta como yo. ¿Y qué le han hecho? ¿Qué le han hecho por Pero eso? No los hemos callado. ¿Pero cómo lo va a callar aquí metido en su casa... ...junto al olla de café y el jarre de frijoles? ¡Sálgale al monte! ¡Vaya a buscarlo donde está escondido! Miren los resultados de no hacer ustedes nada. Andrés va y se para la puerta de mi casa, riéndose de mí, burlándose el condenado después de que me robó y medio mató. Y si ustedes no me hacen caso, don Teófilo... ahorita mismo me encarrero para la vía y hablo con el juez de letras, para que sepan lo que anda haciendo Andrés Sousón, cuando debería estar mirando la luz por cuarterones. Mire, María de
0: Jesús, eso es lo mejor. Vaya a la vía y hable con el juez de letras. Yo no puedo hacer nada. Allá anda el capitán de los soldados. Hable con él y dígaselo.
1: El
4: capitán de los soldados. Usted, el juez de letras y la carabina de Ambrosio son la misma cosa. Y pasen buenos días. Madre Santísima, si ese viejo condenado de don Teófilo, ¿no? no mienta a los soldados. No me acuerdo de que hoy oh, se llevaron a Porfirio, mi hermano. ¿Qué irán a hacer con él? Voy para allá.
3: que hubiera conocido mejor a Porfirio Cadena, no hubiera hecho lo que hizo el capitán Salazar. En ese momento le faltó el consejo de Andrés Sausón. Andrés le hubiera dado un grito a tiempo para evitar lo que sucedió. Cuando el capitán quiso despojar a Porfirio del chaleco de acero, se le aproximó demasiado y el bandolero, con un movimiento rapidísimo, lo empleó como escudo. Le sacó su pistola y con ella amenazó a los soldados. Esas, ...la sabía hacer Porfirio Cadena con una mano en la cintura... ...luego escurándose siempre con el cuerpo del capitán... ...se alejó hasta un bosquecillo cercano... ...desde donde emprendió veloz carrera para huir... ...los soldados lo tirotearon... ...pero ya iba demasiado lejos... ...y los caballos los habían dejado frente a la casa de María de Jesús... ...pero... ...como Porfirio también había dejado su caballo cerca de su casa... ...los soldados volvieron a descubrirlo cuando huía al galope... ...emprendiendo una persecución... En la que es muy difícil que pueda escapar el bandido de la sierra.
1: No hay a perderlo, Revista!
0: ¡Allá va! ¿Quién sabe si ahora esté a tiro de rifle? ¡Dispárale, tú, Zenobio! ¡Dispárale antes de que se vaya a dar vuelta el bandido! ¡Otro
1: Zenobio! ¡Otro!
0: había dado vuelta para cuando le tirase. ¡Dura los caballos! Tenemos que alcanzarlo. No hay que perderlo de vista porque él conoce estos terrenos como la palma de su mano. Las balas me pasaron muy cerquitas de la cabeza. Está de más. Si sigo corriendo a caballo, me alcanzan. O no, cuando menos me alcanzan con las balas esos soldados que saben tirar bien. Tengo que largar el caballo y esconderme por ahí. Es la única salvación que tengo. Puedo dejarlo por ahí. Ahora que no me miran. ¡Oh! ¡Oh! En estos chaparrales se puede perder el caballo y no lo miran al pasar. ¡Vamos, caballo! ¡Vamos! ¡Vamos! Todo desorientado. No sé ni dónde ando. Ah, ya sé. Ese es el rancho de Toribio Garza. Aquella casa de adobe que está arriba del cerrito siempre está abandonada. Lo usan como troje. Ahí puedo esconderme por lo pronto. Voy a atravesar el camino antes que salgan esos malditos soldados. Chihuahua. Qué tiempo, atravesé el camino. Allá vienen ya los soldados a todo galope. Por aquí subo al cerrito y me meto en la casa de adobe. Allá viene. Tengo que meterme en la casa porque me divisan. Señor ya me divisaron. Me están disparando. No hay más remedio que refugiarme aquí en la casa de Aroe. ¡Hijos! ¡Me vienen pajueleando! Falta la casa. Cuando menos hay me defiendo y batallarán para agarrarme. ¿Ustedes viven aquí?
4: Sí. ¿Quién es usted? ¿Por qué se mete usted aquí? Váyase, váyase de aquí.
0: Ustedes van a ser mi salvación. Me vienen persiguiendo a los soldados y tienen que ayudarme.
4: Mamá, no, no, tengas
0: miedo, hijo. Y si no me ayudan, se mueren.
3: y su hijo Andresillo se estrecharon sobre la pared de adobe siguiendo fijamente los movimientos de aquel hombre que empuñaba fieramente una pistola por entre los barrotes de la ventana podían divisarse al pie del cerrito a los soldados y su capitán desmontando para escalar el pequeño cerro observando la casa de adobe también empuñando sus armas elogia el de pronto no reconoció a Porfirio pero antes de un minuto de observarlo recordó que era el mismo que había peleado con Sapsón. Una noche pasada, muy cerca de su casa en Laguna de Sánchez Era Porfirio Cadena, el ojo de vidrio
4: Mamá, no tengas miedo, hijo Suelta al
0: muchacho, Ya, no. no quiero
4: matar No
0: te voy a hacer nada Haces lo que te digo o le doy un tiro a tu mamá No
1: le diga eso al
0: niño Sueltenlo Ven conmigo a la ventana, muchacho Ustedes van a saber de lo que se trata. Tienen que saberlo para que me ayuden a salvarme. Usted
1: es porfirio no cadena. ¡Un asesino!
0: Otra vociferación de esas y le doy un tiro al muchacho tonta. No,
4: no le haga nada al niño. No volveré a decir nada. ¿Qué quiere usted? ¿Cómo quiere que nosotros nos salvemos si lo persiguen los soldados? Le
0: lo voy a decir en pocas palabras porque no hay tiempo ya. Los soldados están tratando de subir hasta aquí para agarrarme. Protegido por ustedes, yo voy a disparar sobre los soldados. Pero ellos no podrán tirarme, porque los matan a ustedes. Allá trata de subir el Capitancito Mondao ese. Hazte para acá para la ventana, pronto.
4: ¡Obedece, hijo!
0: ¿Aquí? ¡Sí! ¡Mamá! ¡No de un paso arriba, Capitán! ¡Si quieren que viva este niño y su madre! Si ustedes suben el cerro para agarrarme, mato al muchacho primero. ¡Y después le tocará a la mamá! ¡A cualquiera de ustedes que trate de subir por cualquier lado lo mato desde aquí! Tiene cigarros para chupar? ¡Dioja! ¿De Deme uno. Desfuérzalo usted. Yo tengo una mano ocupada con la pistola. Desfuérzalo y démelo. Tú no te muevas de aquí, muchacho. Y no estés pelando los ojos, Ancina. Porque voy a creer que estás pensando en huir. Si tratas de pelarte, te doy un tiro y te quedas bien muerto, ¿eh? ¡No
4: le diga eso, señor! ¡Tenga el cigarro! ¡Está hecho! ¿Quiere que le vaya por un tizón?
0: No, no, que... no, 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 se mueve usted ahí. Yo traigo serios aquí. ¡Momento, capitán. ¿A dónde va ese soldado? ¡Deténgalo! ¡Deténgalo! ¡Le doy un tiro al muchacho! ¿Usted está viendo que le tengo la pistola en la sien? ¡Que se devuelve ese soldado! ¡Disparo sobre el muchacho! <risa> está pasando lo que yo quería. Ustedes van a ser mi salvación... Toma, muchacho. Prende el serío tú. Prendelo. Sí, señor. Acércalo aquí, no tiembles. Me estoy acordando de usted, señora. Desde que llegué sabía yo que la había visto antes por ahí. Ya me acordé de usted. Es su logia Vázquez, la mujer de Andrés Ausón. ¿El muchacho es hijo de Andrés? Sí. Ya me di cuenta que se llama Andrés... ...como el bandido de su tata. al Alcina le dijo usted, Andrés... ...¿por qué se aflomó usted y dejó que Sausón se casara con mi hermana María Jesús?
4: No quiero hablar de eso delante del niño. Yo no tuve la culpa. No supimos nada hasta que ya se habían casado el domingo. Nosotros lo supimos hasta el lunes, con el sol tan alto... Allá tuvieron la culpa entre el señor Carrión ese y la señora Rafaela, su mujer. Ellos deben haber encandilado a la muchacha para que se alborotara con Andrés. ¿A poco el señor Carriones, que antes trujo a los soldados, no sabía quién era Andrés y que él era un hombre casado y con familia? Lo que pasa es que a ellos, al señor Carrión y a su mujer, les convenía que la muchacha María Jesús se casara con Andrés para hacerle alguna chapuza a la hora de repartirse la herencia del finado don Ricardo Guzmán. Ellos lo prepararon todo. Ellos tienen la culpa de que Andrés se haya vuelto a casar en contra de la ley porque Ancina es.
0: ¿Quién sabe si esta mujer tenga razón? Qué casualidad que Rafaela y el amigo ese no hayan podido impedir la boda de Andrés con María Jesús. Esta mujer dice la verdad. Les convino que se casaran. El tenientito Carrión ese se puso de acuerdo con Andrés Ausón para ser tonta mi hermana en eso de la herencia. ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Alto ahí! Estoy viendo a ese soldado que se viene agazapando entre la hierba. No le pasa nada. <risa> Mire señora, ¿ve usted que él acaba de llegar allá abajo con los soldados? ¿Lo mira? asómese bien, acaba de llegar a caballo. Sí, es Andrés. <risa> es Andrés Sausón. Ese traidor lleva a los soldados ahora en la mañana a mi casa para entierrarme, para venderme con ellos. No más que a él se le podía ocurrir que yo estuviera en casa con mi hermana María Jesús. Y ahora con más ganas los mato a ustedes. ¡A los dos! Si los soldados tratan de agarrarme, les doy de balazos a los dos. ¡A usted y al muchacho! No. ¡Nosotros
4: qué culpa tenemos!
0: <risa> Man, que Andrés Ausón se si un desgraciado que no queda a nadie. Tiene que dolerle cuando yo le mate a su mujer y a su hijo. Y si no le duele usted como su vieja... Tiene que dolerle, eso sí, su hijo, el muchacho este. Cuando mire desde abajo, que le vuelo la cabeza de un balazo de mi pistola. ¡Cállate, <risa> <¡Ay, risa> por el
1: amor de Dios!
4: Octavio, tal vez él sepa algo, puesto que viene del centro yo creo que para esta suerte ya los soldados colgaron a mi hermano Porfirio, Rafaelita yo creo una tonta porque en vez de ir con el encargado que, que de nada sirvió me les hubiera pegado a los soldados para decirle al capitán que no lo colgaran que lo metieran en la cárcel ahora ya ni modo a ver qué sabe Octavio
5: buenos días señora
4: buenos días señor Octavio no se lo usted nada de mi Porfirio Se lo llevaron los soldados Dice María de Jesús que estaba en su casa desde anoche Y que lo agarraron hoy por la mañana Cuando iba a salir para marcharse Por culpa del condenado indio de Andrés Sauzon. Se lo digo manquese ya lo que fue para mí
5: eh, lo llevaban los soldados Parece que el Capitán Salazar que acaba de llegar al pueblo Tenía la intención de colgarlo
4: ¿Y no lo han colgado? ¿Sabe usted? No,
5: se les fue Tuvo un parpadeo cualquiera el Capitán Y Porfirio saltó al monte y huyó ah se hubiera salvado si se olvida de su caballo pero fue por él porque lo tenía cerca de la casa de ustedes señora sí. y el capitán y sus soldados también fueron por sus caballos que habían dejado allá y lo descubrieron iniciándose una persecución a todo galope pilotándole los soldados hasta que Porfirio largó el caballo y se metió en una casa de adobe que está arriba del cerrito por ahí por un rancho que queda a dos leguas de aquí ahí no le han podido hacer nada porque tiene la pistola que le quitó al capitán y tiene también como rehenes a una mujer y un niño que estaban dentro de la casa de Adobe. Y el capitán no puede llegar hasta la casa porque Porfirio los ha amenazado con matar a la mujer y al niño si intentan agarrarlo.
1: ¡Dios santo de mi vida!
5: Todo esto acaba de contar el cabo que vino al cuartel por algo que le encargó el capitán. ¿Y saben quiénes son la mujer y el niño que Porfirio tiene de rehenes en la casa de Adobe? ¿Quiénes? Eulogia Vázquez y un hijo de ella. Es decir... La mujer y un hijo de Andrés Alzón.
4: Madre santísima Por fin lo va a matar Le tiene mucho coraje Andrés porque lo entregó a los soldados
0: Tiene mi pistola Me la quitó al oído ha disparado cinco tiros. Primero tres y luego dos. Le queda solo uno. No puede tener más parque
5: de ese. Tenemos que obligarlo a que dispare el tiro que le queda. Y entonces no podrá hacerles daño a la señora y al niño.
2: ¿Qué no sabe, mi capitán? ¿Y si llevaba escondida otra pistola?
0: No, no lo creo. Pero como se trata de tu mujer y tu hijo... ¿Tú qué dices, Andrés Ausón? ¿Le arriesgamos?
2: Pues hombre,
0: por... Pues...
1: Orlándose del gobierno, mataba a muchos soldados, no más blanqueaba los cerros seguro sin